2: Au sommaire, aujourd'hui, une spéciale femme et cinéma de le retour, on va dire. Eh oui, parce que c'est le retour, la suite de la collection euh, sur Lumière. Alors, les, les premiers opus étaient parus chez, chez Elephant Film. Hein, euh, et là, euh, alors les, premiers, les premiers opus, c'était un, un documentaire sur Alice Guy Blaché et puis euh, deux films de Dorothy Arzner qui étaient parus chez, chez, chez Elephant Film. Et là, c'est Extra Lucid Film qui euh, sort donc euh, deux films, à savoir Property de, de Penny Allen et Old Joy de Kelly Reichard. Euh, on va aussi causer euh, d'un film plus récent, un film de 2020, euh, qui s'appelle Les Sorcières d'Acolar de Pablo Aguero, ça s'est sorti chez Blackout. Et puis, et puis euh, bah on va vous parler d'une réalisatrice, une réalisatrice qui a été récemment euh, honorée euh, d'une ressortie en salle, euh, voire d'une sortie salle, pour... pour Plusieurs de ses films, en tout cas sur le territoire français, euh, sorti salle par les films du Camélia, d'une partie de sa filmographie, à savoir la réalisatrice Ida Lupino, ou alors si on prononce à l'anglaise, Ida Lupino. L'équipe de Culture Prohibée remercie Karine Bach, Sandrine Hiver et Patrice Véry pour leur aide sur cette émission. Pour causer femmes et cinéma, je suis aujourd'hui accompagné. De celui que l'on surnomme la bête noire de Compiègne. Je veux bien sûr parler de Damien Demet, cet archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées.
3: Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
2: Présent également avec nous, mais à distance, notre ami Thomas Roland, rédacteur en chef de la revue Prime Cut, que l'on surnomme le loup-garou Picard, qui chaque nuit de pleine l'une enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas
0: Salut Damien, salut GG et bien évidemment salut à toutes.
2: Nous allons débuter cette émission avec euh, la suite de la collection donc, Sœur Lumière, hein, euh, qui, je vous ai rappelé hein, en ouverture de l'émission, hein, bon, il y avait eu d'abord Natural, le documentaire sur Alice Ghiblachet, il y avait eu deux films de Dorothy Arsner, tout ça c'était sorti chez Elephant de Film et cette collection, elle... Euh, elle résulte aussi d'un partenariat avec Splendor Film, hein, aussi, puisqu'il y a une partie des films qui est distribuée en salle par Splendor Film. Et là, il vient de sortir chez deux titres, hein, donc chez, chez Extra Lucid Film, à savoir Property réalisé par Penny Allen et Eric Allen Edwards. Donc un film réalisé et écrit par Penny Allen. Euh, on va découvrir hein, un peu plus Penny Allen, qui est une réalisatrice euh, franco-américaine, que personnellement, je ne je connaissais pas avant de découvrir ce, ce film hein, sorti chez Extra, Lucid film je, je dois bien l'avouer. Et c'est un film qui est photographié par euh, Eric Alan Edwards. Euh, Eric Alan Edwards, qui, si je ne m'abuse, euh, travaillera à l'avenir euh, avec euh, pas mal de, 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 de grands réalisateurs, en particulier toute la toute la toute la bande qui vient de qui vient de Portland, hein, puisque. Euh, ce qui fait un peu le lien entre les deux titres dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est « La ville de Portland euh, ». Donc, dans la bande de Portland, il y a Gus Van Sant, par exemple. Il y a Todd Haynes, plus récemment, mais il y a Gus Van Sant. Gus Van Sant, là, qui fait la prise de son sur euh, ce film qui s'appelle « Property ». Alors, « Property » est intimement lié à la personnalité de sa réalisatrice, hein, qu'on voit... Euh en entretien dans, dans les bonus euh, du DVD, parce qu'il n'est pas sorti en Blu-ray, hein, parce que c'est un, un film tourné en 16 mm, façon documentaire et tout, il n'y a pas de master qui justifie un Blu-ray, donc ce, ce film-là, il est en DVD, et euh, on découvre, c'est plus un DVD pour découvrir Penny Allen en même temps. Il euh, y a le film, il y a aussi un autre court-métrage réalisé par Penny Allen, qui est cette Penny Allen, donc, qui est réalisatrice, qui est auteure, qui est franco-américaine, qui est née à Portland, qui était professeure de français, puis qui un jour a décidé de, 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 de tout laisser tomber euh, pour faire du théâtre. Et puis, euh, d'ailleurs, elle va récupérer pas mal des acteurs de sa troupe de théâtre pour signer son premier film, La Property, qu'elle réalise en, en, en 79. Et elle réalise ce film aussi suite à un travail documentaire, C'est qu'elle aussi pour la télé locale, dans laquelle elle, elle, elle s'implique personnellement. Parce qu'en fait, euh, elle, elle habite un, une, une partie de Portland euh, qui doit être euh, rachetée par des promoteurs et tout. Euh, et, et, et en fait, euh, eux sont locataires et, et les locataires vont devoir quitter leur domicile. Et elle fait un reportage sur, euh, sur cette action qui consiste en le fait de racheter en fait, les maisons et les terrains par l'ensemble de ces locataires qui vont se constituer en communautaire. bien sûr, c'est une, une communauté un peu d'excentrique, de, de, de saltimbanque. Euh, dans cette communauté, on va retrouver par exemple Walt Curtis. Alors, Walt Curtis, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais Walt Curtis, c'est. Qui, qui fait là un poète, écrivain. Et, et il a. Euh, c'est lui qui ouvre le film, hein, c'est lui qu'on voit dès le début. Il a écrit en fait un roman, un seul et unique, s'appelle Malanoche, et qui en fait servira de base euh, à Gus Van Sant quand il va faire son premier film. Voilà, donc euh, c'est pour ça qu'il est un peu passé à la, à la postérité. Euh, et puis, il euh, y a Lola Desmond qui fait un peu l'héroïne. Le, 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 le les trois quarts, voire 90% du film, c'est comment on va pouvoir récupérer de l'argent pour racheter, en fait, euh, toutes ces propriétés, pour devenir nous-mêmes propriétaires. Comment tous ces gens un peu idéalistes, alors ces gens un peu de, de toute nationalité, de toute ethnie... de de, même de toute taille, puisqu'il y a le fameux Corky. Corky qui fera une, une carrière après au cinéma euh, assez importante, même si le fait qu'il soit un nain fait qu'il a surtout joué dans des rôles euh, un peu particuliers, des personnages euh, toujours dans des films fantastiques. On le voit dans Caveman de Carl Gottlieb ou dans Légende de Ridley Scott, par exemple. Euh, et euh, lui, lui, lui c'est une tornade, Corky. Euh, il, fait un, il joue son propre rôle dans le film, puisqu'il est un, 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 comment dire, un adepte du stand-up. Et on ne sait jamais s'il déconne, s'il dit la vérité. Il a parfois un humour très noir. Enfin, c'est l'acteur qui, qui fait vraiment... Le, qui, qui se détache de, de cette tribu d'acteurs. Et puis Lola Desmond, qui est un peu l'héroïne du film, c'est elle qui va toujours auprès des banquiers, qui va toujours, qui va toujours demander des sous, qui... qui, qui qui comment dire euh, euh, porte un peu sur elle, sur ses frêles épaules, euh, tout le euh, tout le poids de cette lutte.
3: You seen the sign? What sign? This city block is sale God the damn, sign.
1: son of a bitch! <laughs>
3: <laughs> What's going
1: on here? Well, they're Victorian out. now. Do you know oh, most wow. people oh, wow. are? You know most of oh, the people are down beneath the wreckers' Any yards? Yeah, in India, the whole How big are block. the yards? What yeah. price victory? <laughs> all power to the people! <laughs> <laughs> get the money for this. I'm going around with people in the neighborhood and asking if they'd like to get involved in um, helping buy the block. No, is that I'm, be No, I'm not interested. Thanks. Yeah. Sorry. Listen. Based on the information that you've just given me, what I'm trying to tell you is that we cannot consider granting a loan to the group. We now have.
2: C'est filmé caméra à l'épaule, hein, C'est très, très, euh, très, très, très mobile, hein. Euh, c'est, c'est évident que c'est un tout petit budget. Ça, c'est, sûr. C'est un film indépendant, euh, assez, euh, assez fauché quand même. Mais, mais euh, bon, ça passe. Euh, bon, il y a. On voit cette vie en communauté, mais on n'évite bon, on pas tous les clichés. Hein. On fume un peu de marijuana, il y a, y a une... à un moment, il y a une partie, une partie carrée aussi, enfin, voilà, y a des... des choses comme ça. Bon, mais ce qui est intéressant quand même, c'est de voir, on est en 79, alors déjà cette ville de Portland qu'on n'a jamais vue au cinéma, c'est la première fois qu'elle qu apparaît au cinéma, de voir aussi euh, toutes ces minorités euh, de toutes les couleurs de peau, et de toutes les orientations sexuelles mélangées. Ce n'est pas, pas si fréquent que ça, quand même. Hein. On est en 79. Hein. On... Ce n'est pas encore un discours euh, très... Euh, comment dire euh, très, très, très présent. Euh... Et puis, c'est aussi euh, bah, un des rares films de Penny Marshall, parce que malgré tout, Penny Marshall n'a fait que cinq films et un seul cours donc, qui, est, qui est présent sur, le, qui est présent sur le, le DVD. Mais elle a, avec ce film... C'est pour ça que ce film est, est important en fait. Euh, non seulement il a été primé au tout premier festival de Sundance, qui ne s'appelait pas Sundance, et puis c'est le film qui lance en fait toute l'industrie du cinéma à Portland. cest qu'avant il n'y avait pas de film qui se faisait à Portland. Donc euh, dans ce sens-là, le, le film est très important. Après, le film porte aussi les. C'est un document sociologique très intéressant. Mais il porte aussi les limites de ce type d'exercice, c'est-à-dire que, esthétiquement, tout ça, bon, c'est. Voilà, c'est du documentaire, tourner caméra à l'épaule. Bon, il n'y a pas. Vous n'attendez pas à voir le Travelling du siècle. Ou, voilà, c'est un film dont le propos est plus intéressant que euh, la mise en scène elle-même. Et euh, après, je ne connais pas assez le reste du travail de, de, de Penny Allen, mais euh, en tout cas, c'est aussi. Euh, comment dire Un film important. Dans le sens où, hein, comme je vous le disais, il, il, il met en branle en fait, toute, la, euh, tout, tout, toute la bande de Portland. Quoi, voilà. Et d'ailleurs, on va retrouver dans l'autre film hein, une réalisatrice de Portland aussi qui filme Portland, c'est Kelly Reichard. Enfin, elle n'est pas vraiment de Portland au départ, hein, mais voilà. Euh, avec le film All Joy, qui est un film très court, où on a deux amis d'enfance qui sont adultes maintenant qui se retrouvent pour aller camper et partir à la recherche d'une source chaude dans une forêt donc à côté de Portland euh, et il y en a un qui est désormais parfaitement inséré dans la société qui va être papa euh, tout ça puis il y a l'autre qui est reste un, qui sort d'une rupture et qui reste euh, un éternel euh, adolescent enfin voilà et, et, et c'est un film assez euh, assez touchant parce que euh, bon pas vraiment des road movies ce qu'elle fait, mais ses le... personnages traversent toujours des... des épreuves géographiquement parlant. Voir ces personnages fuient quelque chose, c'est quelque... quelque chose qu'on retrouve dans, 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 dans tous ses films hein. euh... et qu'on retrouve même euh, y a, euh, dans First Co, euh, son dernier film là, qui est sorti en salle il n'y a, a pas longtemps. Euh... Ce qui est intéressant dans ce film... Elle a mis 12 ans, quand même, avant de le faire, après avoir fait un premier film qui avait cartonné, inspiré un peu de son, son père policier, qui s'appelait River of Grace. Et elle a mis 12 ans pour faire ce deuxième film parce qu'elle a essayé de monter plein de projets euh, qui n'ont euh, pas fonctionné. Et... D'ailleurs, c'est pour faire Old Joy qu'elle va quitter la Floride pour s'installer du côté de Portland et qu'elle va y rester. Voilà, qu'elle va y rester. Euh, elle va décider de, de, de s'installer là-bas, de, de, de vivre dans l'Oregon. Et d'ailleurs... Euh, c'est dans l'Oregon qui est filmé, donc « All Joy ». Et je vous parle beaucoup de, de la nature, parce qu'en fait, c'est un film très particulier, dans le sens où, euh, j'ai envie de dire, c'est presque un film bouddhiste ou bouddhique, je ne sais pas comment on peut dire ça. Euh, c'est un film très zen, où en fait, ça du, je vous dis, à peine plus d'une heure, on a l'impression qu'il se passe rien, alors qu'il se passe plein de choses, en fait, parce que les, les personnages euh, ont des échanges assez riches. La mise en scène est, est assez fonctionnelle. C'est volontaire, hein. Et par, et par moment, euh, on sent une volonté naturaliste, comme ça, -dire de, mais dans le sens de se mettre en emphase avec la nature, euh, avec les éléments naturels et tout ça. Enfin, c'est assez particulier, en particulier la, la scène où ils vont trouver cette source chaude. Donc là, il va se passer quelque chose euh, où on va euh, constater que la, la mise en scène va un peu évoluer. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est... C'est comment dire euh, Sinon, je vais oublier de vous révéler un peu le, 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 de vous spoiler le film, comme on dit, de vous le divulguer, mais ce qui est très très euh, très intéressant, c'est euh, de voir comment euh, en fait le, le film raconte une fuite en lien avec euh, avec comment dire la la nature, c'est-à-dire que la, la relation entre ces deux hommes, en fait, elle est plus possible. En fait, ils sont, ils sont devenus différents. C'était des amis, mais ils sont devenus différents. En fonction de la réaction des éléments, tout ça, enfin de la manière dont l'eau circule, euh, euh, donc, avec des apparitions d'oiseaux, aussi différentes sortes d'oiseaux, en fonction de tous ces liens avec les éléments naturels, ça va influer sur leur relation. Et, euh, enfin, en tout cas, il y a un lien. Voilà. Je ne vous en dis pas beaucoup plus. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais bon, il faut voir le film. Vous vous, vous, ferez, vo euh, vous, vous ferez votre idée. écoutez Culture Prohibée. Autre film, alors cette fois-ci qui est signé par un homme qui n'est fait pas partie de cette collection euh, euh, que je viens de vous citer, là, euh, Les, les Sœurs-Lumières. C'est un, un film qui s'appelle les, les Sorcières d'Aquelard et, et qui est un, un, un film hispano-franco-argentin réalisé par Pablo Aguero qui est sorti en, en 2020. Euh, année assez catastrophique pour les salles de cinéma quand même, hein, voilà, euh, et qui sort du coup là en DVD, en Blu-ray chez Blackout, et on, bah, on vous conseille de ceux qui n'ont pas pu du coup voir ce film en salle, euh, voilà, puisque l'année 2020 a été compliquée pour les salles de cinéma, ça continue à l'être d'ailleurs, euh, d'aller, bah, de vous précipiter sur ce, sur ce, ce Blu-ray DVD pour voir ce film euh, qui fait partie pour moi des, des bonnes surprises, qui est un vrai film féministe, mais ça je vais lui laisser un peu mes euh, mes, mes collègues et, et néanmoins camarades en, en disserté. Euh, je vais juste vous faire un peu le pitch du film. Euh, C'est assez simple. Hein. Euh, on est en 1609, on est au Pays Basque. Et euh, on est dans un village de pêcheurs. Les hommes sont partis en mer. Ils partent un certain temps quand ils partent en mer. Et il y a euh, cinq jeunes femmes, dont, dont, dont une très jeune fille hein, d'ailleurs, euh, qui sont... Euh, comment dire, arrêtés par des inquisiteurs qui traversent le, le pays hein, euh, et qui vont leur reprocher d'être des sorcières, bien évidemment. Hein, ça. Et euh, parmi ces, ces, ces jeunes femmes, il y a une certaine Anna qui est jouée par Amaya Aberatsuri. Alors, c'est tourné au Pays Basque avec des acteurs basques. Hein, euh, voilà. D'ailleurs, il y a un jeu avec la langue basque, enfin, on, pourra, on pourra en parler aussi. Euh, euh, et euh, cette... Euh, cette Anna qui, qui est, est incandescente dans le film, hein, elle, elle, va, elle va avoir une idée qu'elle sans doute ne connaît-elle pas les, les mille et une nuits. Euh, et, mais elle va avoir cette idée qui est, qui est, assez, qui est, assez, qui est assez belle, en fait. C'est de dire, eh ben, écoutez, oh, ils veulent qu'on soit des sorcières. Alors on va leur donner notre histoire de sorcière à ces inquisiteurs, mais on va prendre le temps. Parce que si on attend assez longtemps, la pleine lune va arriver. Et quand la pleine lune va arriver, euh, nos compagnons, nos maris, nos, nos parents vont rentrer de la pêche et à ce moment-là, quand ils vont rentrer, les inquisiteurs, euh, ils... on ne donne pas cher de leur peau. Hein, voilà. Parce qu'on est aux pays basque et d'ailleurs, à un moment, il y a des soldats qui s'enfuient parce qu'ils disent euh, « Attention, si les pêcheurs reviennent, on va se faire tuer ». Voilà, euh, voilà, ils ne se laissent pas emmerder, les Basques. Et, euh, donc, euh, et à partir de là, ben, voilà, c'est cette histoire-là qui nous est contée. C'est un, un, une idée de scénario assez basique mais qui va donner lieu à un film, euh, moi, qui m'a réellement surpris, parce qu'on avait vu avec Thomas au Festival international du film d'Amiens, je ne dis pas son premier film, mais en tout cas, il a, je crois qu'il a deux films qui ont dû sortir en salle en France, celui-là et l'autre, « Eva ne dort pas », ce qu'on avait vu avant, euh, un film un peu étrange euh, sur euh, ce qu'il advient du corps d'Eva Perron après son décès, enfin voilà, qui m'avait un peu laissé dubitatif. Euh, là, par contre... Euh, moi, j'ai été emporté par ce film que j'ai beaucoup aimé, mais on pourra y revenir plus en détail. Euh, N'est-ce pas, mon cher Damien
3: J'ai adoré le film. <rire> Dans les premières minutes, j'adore de manière générale les histoires autour de l'Inquisition, que je trouve très rares, mais ce film a une puissance qui nous emporte assez vite et qui nous garde durant toute son histoire. Ce qui est intéressant, c'est que les filles sont arrêtées pour sorcellerie, mais... En vrai, le film tourne surtout au autour du fait qu'elles ne doivent pas se défendre d'être des sorcières parce que pour les personnes qui jugent, elles le sont. Du coup, leur seule présence euh, au tribunal, c'est d'avouer qu'elles le sont, ce qui est assez euh, euh, qui reflète une grande injustice. C'est un film qui est très violent dans ses rapports euh, hommes-femmes, mais aussi dans ses rapports euh, de la justice ou plutôt de la force de l'accusateur et euh, de, la de la culpabilisation à outrance... Euh, des, euh, des personnes qui sont arrêtées. Ça m'a un peu rappelé de ce fait euh, Les Cinq de, de Central Park parce que euh, bah c'est une histoire qui est inspirée euh, d'une histoire vraie par rapport à, à des faits dans l'histoire euh, euh, l'Inquisition qui a vraiment lieu aux Pays qui et cette affaire aussi est tirée de notes euh, de personnes euh, qui étaient présentes, tout comme l'est l'affaire euh, des Cinq euh, de Central Park. C'est un film d'époque euh, qui reflète parfaitement bien... Euh, le lieu où il... l'époque dans laquelle il prend place. On sent la touche espagnole. Alors, je ne pourrais pas vraiment vous la définir, mais c'est quelque chose qui se ressent et la narration est excellente. Les plans, il y a beaucoup de plans qui sont, qui sont très beaux et qui varient. C'est vraiment un film beau et même dans son message, du coup, il a une force assez incroyable. Que, par exemple, il y a un plan que, que j'aime beaucoup, c'est justement le moment où euh, Anna décide de partir à la façon de Sherazade dans une histoire de sabbat que les inquisiteurs n'ont jamais vue, mais ils sont certains que ce sont des sorcières, donc elles l'ont vu, donc elles doivent le raconter. Anna commence à inventer euh, avec un enchaînement de plans de finalement leur vie quotidienne. Par exemple, une des filles se cache derrière Anna et Anna dit bah, « celle-ci, je l'ai transformée en âne », quelque chose de très simple. Et au fur et à mesure, il y a un plan que j'aime beaucoup, c'est le moment où elle leur décrit euh, qui est Lucifer, à quoi il ressemble. Et en fait, la caméra fait juste un plan sur l'inquisiteur. elle euh, fait un zoom avant euh, sur lui, et en fait, on se rend compte qu'Anna leur décrit euh, Lucifer, en fait, elle leur décrit juste euh, la personne qui est juste en face de lui. C'est très simple, mais ça fonctionne énormément, et euh, il y a quelque chose... Euh il y a une histoire qui est, qui est évoquée par l'Inquisiteur que je trouve drôle parce que lui, il explique que c'est l'incarnation de la manifestation du diable et comment il emmène tout le monde dans son délire. Euh... alors Il parle de l'histoire de Fro Trophéa qui renvoie à l'épidémie de danse qu'il y a eu à Strasbourg en 1515. Et en fait, c'est intéressant parce que lui, en parle comme une action du diable, mais aujourd'hui... Euh... On a plus tendance à penser à un FMD, un, un fictional movement disorder qui se répand de plus en plus, notamment à travers TikTok et tout, qui crée en fait des épidémies numériques chez les jeunes qui sont, par exemple, s'ils aiment quelqu'un qui a le syndrome de Tourette, vont développer le syndrome de Tourette. En fait, on a aussi des épidémies comme ça. Par exemple, récemment, à Leroy, à côté de New York, plein de lycéens ont développé des paralysies faciales sans qu'il n'y ait aucun lien avec le physique et le mental. Mais là je sors de l'histoire et en fait ce qui est intéressant dans le film, notamment sa fin qui est absolument génial, c'est que c'est pas un film qui parle juste d'hommes de systèmes patriarcal qui bride des femmes et leur liberté. La fin a un aspect très clip de musique, voire pièce de théâtre et je pense que ça renvoie aussi à brider un côté créatif de la femme dans l'art qui s'exprime dans son film.
2: Je crois aussi que la fin c'est la flamme brûle toujours, c'est la résistance, c'est un grand film sur la résistance, c'est-à-dire que sur la résistance d'un peuple, puisqu'elle utilise même la langue basque pour euh, faire croire à des incantations diaboliques, euh, parce qu'ils entravent, euh, comme disait Léo Ferré, ils entravent que dalle à ce qu'elle qu raconte. Euh. Oui, le personnage dont tu parles, qui est joué par Alex Brendemul qui est un acteur euh, qu'on avait déjà remarqué dans l'excellent euh, Mad Madrette-sur-Augoyenne, qui est, un, euh, qui est... Aujourd'hui, l'un des réalisateurs au monde parmi les plus intéressants, le réalisateur Del Reino, par exemple, qui est un film fabuleux. Euh, et il interprète donc le personnage de Pierre de Rostegui de l'Ancre, Pierre de Rostegui de l'Ancre, qui en fait, effectivement, euh, a signé des notes sur son voyage au Pays Basque en 1609. Et euh, dans un ouvrage qui s'appelle Tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons. Et selon lui, bon, c'est une enquête hein, ça, voilà, sur ce qu'il a vu au Pays Basque, tout ça. Et lui, s'est inspiré de ces notes-là, Pablo Aguero pour faire son film. Et il s'est aussi euh, inspiré, lorsqu'il était venu présenter en, fait, en 2008 son premier long-métrage à Cannes, qui s'appelait Salamandra, que je n'ai pas vu. Hein. Et, euh, il est tombé sur l'essai de Jules Michelet, la sorcière. Euh, et c'est à partir de là qu'il s'est mis à s'intéresser aussi à la sorcellerie. Ce qui est assez rigolo, c'est que cet essai de Jules Michelet, la sorcière, va donner la belladone de la tristesse, belladonna, sommet du, du film d'animation érotique de Heishi Yamamoto, un film de 1973. Voilà. Euh, mais je vais laisser tout de suite Thomas nous, nous parler de nos, de nos
0: sorcières basques. C'est surtout un film sur des vieux libidineux. Hein. C'est surtout un film sur, sur le désir, sur le désir que qu ces, ces, ces hommes qui se, qui se réclament de la, de la religion, pour juger des femmes qui le désirent, les mettre en accusation, euh, et leur, leur, les, fait, les faire culpabiliser, de leur propre désir qu'ils n'osent même pas assumer eux-mêmes. Quand, quand, euh, quand elle décrit le démon justement, euh, qu'elle décrit en fait l'homme qui est en face de lui, il y, a ses, il y a une série de gros plans sur lui, où il passe, où il passe la langue sur ses lèvres de façon euh, très concupiscente. Euh, C'est vraiment un film là-dessus et sur le fait que euh, bah, les, les femmes, en, en fait, de, se rapproprient leur corps aussi quelque part quand elles inventent des histoires et qu'elles font croire qu'elles font des sabbats, etc c'est aussi une façon de se rapproprier d'une certaine manière d'une façon un peu euh, imagée euh, leur corps et leur liberté par rapport à ces hommes qui euh, qui 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 finalement euh, n'assument pas leurs désirs n'assument pas leur sexualité et qui et qui, euh, et qui euh, mettre toujours la, la faute sur l'autre, sur la femme qui considère comme comme, bah, comme des catins quoi.
1: Est à y no, et
2: Culture Prohibée, spécial femme et cinéma. Bon, il y a quand même une actrice qui, a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a emmène tout sur son passage. Hein. Cette actrice, elle est vraiment assez remarquable parce qu'elle porte pas mal le film hein, euh, euh, sur ses épaules. Bon, les autres sont très bien, mais c'est vraiment elle le personnage principal puisque c'est elle qui prend sur ses épaules de, de manipuler cet inquisiteur euh, qui est qui est un personnage euh, effectivement euh, très ambigu. Euh, bon. Euh, lors du final, euh, où elles tiennent la flamme d'ailleurs, hein, il les laisse maîtres hein, de, de leur... Euh, lors du fameux sabbat. Hein, et elles sont maîtres en fait. De, elles le mènent par le bout du nez. Hein, et puis il y a une scène aussi évidemment euh, particulièrement, euh, particulièrement troublante où euh, elle, elle simule en fait euh, une sorte de jouissance, d'orgasme, euh, pour lui manifester un peu le... Euh, l'apparition de, de Belzébuth et, et lui en fait en face il jouit enfin, c'est évident euh, il veut pas que ça s'arrête d'ailleurs il y a, y a un soldat qui vient mettre un, un sac sur la tête de la jeune femme pour lui dire euh, stop c'est indécent et tout ça et lui il dit mais pourquoi, pourquoi tu l'as arrêté quoi en fait il avait sa montée de sève le lustique, quoi voilà et, et c'est c'est vrai qu'il y, y a tout cet aspect euh, tout cet aspect patriarcal de toute façon on se rend compte Anna elle est plus intelligente en fait que ses, que ses compères, elle se rend tout de suite compte que de toute façon quoi qu'elles disent quoi qu'elles fassent elles sont coupables parce qu'en fait elles sont coupables d'être des femmes alors désirables de surcroît tout ça elles sont coupables d'être des femmes eux ils sont arrivés ils sont persuadés alors, il y en a un dans le tas quand même qui est euh, un peu le, le greffier on va dire ça comme ça hein, qui fait des dessins et, qui, et qui, qui, qui prend des notes qui lui dit tout le temps euh, oui, mais enfin, dès le début du film, hein, d'ailleurs, hein, parce que quand ils, ils, viennent dans, ils viennent de brûler des sorcières quand ils arrivent dans cette ville-là, ils en ont brûlé euh, avant, ailleurs. Hein. Et on les voit en train de brûler. Il y a des femmes sur le bûcher, puis elles sont, euh, ils sont en train de discuter. Puis lui, c'est le plus vieux d'ailleurs. Hein. Lui, il dit tout de suite euh, Bon, il euh, y a. <rire> est-ce qu'en est que, fin de compte, le sabbat, est-ce que ça existe vraiment Mais il le dit tout le temps pendant le film. Par contre, il n'arrête pas la quête, il continue. Il suit le truc. Hein, euh, voilà, il hein, et, et continue de torturer ces jeunes femmes et tout ça. Donc, euh, bon. Et, et, et puis, il y a un personnage dont on n'a pas parlé, c'est le personnage du curé. C'est-à-dire que euh, ce personnage du curé, qui est idiot, hein, c est, c est, il est bête, en fait, quoi, voilà. Euh, et lui, en fait, euh, il a un comportement très, très étrange pendant tout le film. C'est-à-dire qu'il essaye d'induire des réponses qui vont permettre aux jeunes femmes de ne pas se faire torturer, de ne pas souffrir. Et puis, à un moment, il bascule de l'autre côté, sans qu'on sache... Enfin, si on peut deviner un peu, il sauve sa peau, en fait. Il comprend à un moment que, de toute façon, s'il ne bascule pas du côté des inquisiteurs, euh, lui aussi pourrait très bien être accusé de sorcellerie. C'est ce qu'ils lui font comprendre aussi à un moment. Mais, euh, ce personnage, qu'est-ce qu'il montre Eh bien, il montre qu'en fait, euh, les hommes, ils ne rentrent pas. Donc, euh, ce pas les hommes qui apporteront le salut à ces femmes. Les, la religion ne leur apportera aucun salut. Voilà. Euh, et donc, euh, la seule manière qu'ils ont de, de lutter, bah, c'est par leur féminité, c'est par leur intelligence. Euh, voilà, D'ailleurs, euh, ils se font humilier tout du long. par une. Ils pensent humilier une vieille dame. Ils sont invités dans son auberge. Elle leur sert une bouffe dégueulasse elle le fait exprès en fait, hein, voilà. Et, et euh, elle porte toutes parce qu'elles sont quand même. Elle ne pratique pas la sorcellerie, mais elle croit en des rites particuliers, tout ça. Et, et elle porte toutes des coiffes qui sont en forme, en forme de, de, de phallus, en fait. Et elle le dit à un moment. Euh, et euh, même ça, c'est un acte de résistance. En fait, les femmes sont tout le temps en résistance dans ce film. Et puis, euh, même si le film, on devine qu'il n'a pas un budget faramineux, euh, je trouve qu'il y a une utilisation du découpage, du montage et tout qui est vachement intéressante. Euh, euh, surtout l'exercice du sabbat, tout ça pendant ce moment-là, c'est assez impressionnant. Euh, fr franchement, c'est un, puis, il utilise bien, les, il varie les focales, tout ça. Enfin, euh, il est inspiré, je trouve, sur ce film, euh, Pablo Aguero. Et bah, moi, je vous, je vous conseille vivement de, 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 de voir ce film. Et donc, on peut être un homme et faire un grand film féministe. Hein, voilà. On a décidé de terminer cette émission sur une cinéaste qui a été mise à l'honneur par une rétrospective euh, organisée par les, les films du Camélia qui a ressorti quatre de ses films hein, euh, au, au cinéma qu'on qu a pu voir. Il hein, y en avait un qu'on qu qu connaissait déjà euh, qui, qui est comment dire, euh, le voyage de la peur. Euh, en, en tout, de toute façon, elle a fait très peu de films hein, puisqu'elle a fait sept euh, films pour le cinéma. Euh, on a pu voir « donc Avant de t'aimer euh, »,« Faire face ». moi Je pense qu'à nous trois, on a dû tout voir, d'ailleurs. Il hein. y, y, y avait « Outrage »,« Je sais tes matchs »,« Le voyage de la peur »,« Big et « Le dortoir des anges » qui est un film plus tardif, celui-là. Ce euh, sont des films d'Aida Lupino. Alors, Aida Lupino, qui sait On connaît tous l'actrice. Ce qu'on connaît moins, c'est la réalisatrice. Alors, on connaissait tous « Le voyage de la peur » parce qu'il est... Moi, je l'avais découvert à l'étrange festival il y a fort longtemps. Euh, ce film noir très particulier, euh, voilà, très singulier que je pense Mario Bava a vu avant de faire Rabbit Dogs, euh, Kanye Rabiati, et euh, qui, est, euh, qui est tout simple, hein, c'est deux types qui partent en virée au Mexique, sans avoir vraiment prévenu leur femme, euh, bon, ils vont certainement faire des trucs pas très recommandables, voilà, et, euh, et ils prennent en stop un type qui est en fait un psychopathe. Voilà. Je rentrerai pas plus loin parce qu'on va développer un peu plus sur les films après. Et ça donne un film noir très très atypique, enfin euh, très réussi, euh, assez impressionnant, que le premier film noir tourné, euh, tourné par une réalisatrice qui date euh, de 1953. Mais faisons un peu plus connaissance avec Aida Lupino. On a souvent dit que c'était la première réalisatrice, ce n'est pas vraiment vrai. Il y en a eu d'autres hein, avant elle, mais elles n'étaient pas très nombreuses. Alors, Aida Lupino, elle vient d'abord d'une famille d'artistes. Elle est anglaise, déjà, elle est britannique, hein. elle n'est pas américaine. Euh, elle est née à, en 1918 à Londres, dans le quartier de Camberwell. Et c'est la fille des acteurs Stanley Lupino et Connie Emerald, qui joue énormément au théâtre. Qui sont des, il y a aussi des marionnettistes dans sa famille, des danseurs, des clowns, des mimes. C'est une vraie famille d'artistes qui vit de, qui vit de son art euh, et qui est d'origine italienne. Lupino, bon, on s'en serait un peu, un peu, un peu douté, un peu douté. Son plus vieil ancêtre à être arrivé en, en Angleterre c'était un marionnettiste qui jouait, en fait, euh, qui, qui jouait des spectacles inspirés de la Comédie de voilà, avec des marionnettes euh, et elle, elle va euh, au départ être actrice dans des films britanniques et puis elle va partir à Hollywood et euh, en particulier, on la remarque en 1935 dans le Peter Ibbetson Peter Attaway qui est un film assez extraordinaire et puis, c'est Raoul Walsh qui en fait une de ses actrices fétiches, hein, euh, avec Une femme dangereuse, La Grande Évasion, voilà. Et euh, elle va jouer hein, euh, pour des plus grands, Nicolas Rey, Fritz Lang, Aldrich, voilà. Mais elle est très vite attirée par la mise en scène, dès les, dès les, dès les années 40. Et euh, en fait, elle s'ennuyait en tant qu'actrice. Et elle voulait faire un. Quelque chose de plus intéressant. Donc, avec son mari de l'époque, qui était Collier Young, elle va monter une société de production indépendante qui va s'appeler The Filmmakers. Elle va devenir productrice. Alors, euh, au départ, euh, elle était productrice du film Not Wanted, non désiré, qui était traduit par Avant de t'aimer, mais euh, non désiré, je trouve que c'est plus révélateur de l'intrigue du, du, du film, hein, euh, puisque c'est l'histoire d'une jeune, euh, jeune adulte, on va dire, qui tombe enceinte. Euh, 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 et qui doit se décider à garder l'enfant, enfin, garder ça c'est sûr, mais je veux dire, à donner l'enfant à l'assistance publique ou, 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 ou à l'élever elle-même, tout en cachant sa grossesse à ses parents. Enfin voilà, c'est assez. Euh... Mais c'est pas elle qui devait le réaliser. Elle devait ça, elle devait le, le produire. Et puis elle mer Clifton a un problème cardiaque et donc elle se met à réaliser le film. Et là c'est la révélation et après elle va enchaîner. Euh... Elle va enchaîner plusieurs films et euh, à chaque fois, elle va aborder des sujets de société qui sont quand même jamais, mais alors jamais abordés au cinéma. The Bigamiste, ben c'est sur la Bigam. Hein, son personnage principal est Bigam. Euh, elle va euh, parler du, du viol dans outrage. Euh, elle va parler euh, aussi d'en de, faire face de de la reconstruction après avoir eu la polio, parce qu'elle a elle-même eu la polio, il faut savoir, Eda Lupino. Donc, euh, enfin, elle va aborder des sujets que personne d'autre n'aborde. Elle va se révéler être une réalisatrice très, très, très talentueuse. Euh, C'est aussi, euh, aussi quelqu'un qui, qui, qui écrit, hein, d'ailleurs. Hein. Il faut savoir qu'elle a, qu a, comment dire, euh, qu'elle a, par exemple, scénarisé « Ici, brigade criminelle » de Don Siegel, par exemple. Voilà. Donc euh, c'est vraiment. Alors après, elle va finir sa carrière à la télé puisque The Bigamist en 53, ça va un peu euh, un peu signer sa fin de carrière parce que ça va pas marcher du tout. Voilà. Euh, c'est le seul film où elle joue d'ailleurs. C'est un film assez intéressant Puisqu'après elle divorce de Collier Young, euh, mais ils sont toujours ensemble pour bosser dans The Filmmakers. Et euh, c'est quand même, euh, dans ce film-là, euh, la nouvelle femme de Young -Hum qui fait sa rivale en amour. Sauf que là, c'est elle la maîtresse. Hein. C'est assez, assez rigolo. Je ne pense pas que ce soit, euh, ce soit innocent. Mais bon, de tout ça, de toute façon, on va, euh, on va parler un peu plus en détail avec, euh, avec euh, Thomas et puis euh, notre ami Damien. Euh, parce que je crois que vous aussi, vous avez, euh, vous, vous êtes plongé dans cette filmographie d'Aida Lupino... Euh, qui se révèle euh, particulièrement passionnante, qui est une vraie, pour moi, qui a été une vraie découverte. Je connaissais que le Voyage de la peur et j'ai été agréablement, euh, euh, comment dire, surpris par la, la, la qualité, la cohérence de l'œuvre, le fait que ce soit vraiment une auteur à part entière. Quoi.
3: De Ida Lupino, j'ai vu euh, du coup euh, le Voyage euh, de la peur, euh, qui, comme tu l'as dit, est un film noir et qui, comme tu l'as redit, est souvent marketé comme le premier film noir. Euh, fait euh, par une femme qui est pour, euh, qui est ici. Euh, ce qui est intéressant dans, dans son film, c'est vraiment de reprendre finalement bah, ce truc du film noir et odieux de limiter vraiment à la ville euh, qui cloisonne et qui, euh, qui est anxiogène. Elle, elle décide d'en faire un road movie, ce qui est euh, bah, le, le genre de film, un genre de film très américain, mais euh, qui parvient quand même à garder euh, cette tension euh, tout du long. Et J'aime bien euh, ces films où en fait... Euh, bah pour le coup, les criminels et euh, les victimes ont le même objectif, c'est que tous les deux doivent s'échapper. Le criminel essaye d'échapper à la police, tandis que les otages euh, essayent d'échapper à leur euh, kidnappeur. Et euh, je suis passé un peu du tout au -tout, tout, parce que j'ai vu euh, le dortoir des anges qu'elle a fait, qui est plus euh, de la comédie, et qui m'a... Euh, alors, étrangement, il m'a beaucoup marqué, pas parce que je le trouve drôle, mais parce que je retrouve des éléments, euh, entre guillemets, de mon enfance dedans, qui est qu'au début du film... Il y a quelque chose qui me plaisait, mais je n'arrivais pas à savoir quoi. Et je me suis rendu compte, au fur et à mesure de l'histoire, que ça me rappelait beaucoup le dessin animé « Les malheurs de Sophie ». Avec finalement ces deux enfants qui font constamment des farces. Ah oui, donc l'histoire, c'est l'histoire de Rachel et Marie, deux adolescentes qui rentrent ensemble dans un pensionnat de jeunes filles tenues par des religieuses. Et les deux filles y enchaînent les farces aux grandes armes de la mère supérieure. Et donc euh, la première partie, euh, avant de rester trois ans dans ce portionnat, et la première partie, c'est vraiment elle qui se pose euh, en résistante euh, à constamment faire des blagues et à exaspérer euh, tout le monde. Et euh, le film avance comme ça, et il y a un moment où il y a un tournant, où elle se calme, et on passe du point de vue de la mère supérieure, et on découvre en fait le personnage, et on passe finalement de cette confrontation à, à quelque chose qui est transmis par la réalisation euh, de manière très douce, qui est le point de vue... Euh, de la mère supérieure et euh, au final ben, c'est un peu la fin habituelle où la mère supérieure et les enfants euh, enfin les deux filles se comprennent mais il y a quelque chose de très beau euh, dans ce film qui est une comédie mais que je n'ai pas trouvé drôle mais qui aborde un thème euh, qui est parfaitement et que j'adore qui est simplement celui de grandir et à travers ça le film m'a beaucoup touché et en fait c'est très intéressant du coup parce que j'ai fait vraiment euh, polar et comédie, et je, je trouve qu'elle a un style de relation très varié et que dans les deux, elle s'en sort vraiment très bien. C'est-à-dire que dans le voyage de la peur, euh, j'aime beaucoup... Euh, bah, elle arrive à maintenir une tension entre le kidnapper et ses otages et à développer leur personnalité euh, à travers le film. C'est-à-dire dans le premier, on voit de... Enfin, on déteste le criminel au fur et à mesure, on a de plus en plus peur euh, pour les... Euh, pour les otages et là ici on, bah, on, on rentre dans une situation de conflit qui euh, finalement va s'amoindrir et amène à un happy ending. Et en fait plus j'en parle plus je me rends compte que c'est ultra intéressant parce qu'on se retrouve avec deux films qui tournent vraiment autour de trois personnages constamment qui sont, euh, qui sont des relations différentes, euh, l'opposition ou non et, et du coup euh, dans les deux elle arrive pleinement à se... Ces deux réalisations euh, sont parfaites.
1: Keep driving.
2: Écoutez Culture Prohibée. Le dortoir des anges, c'est un peu particulier. Un... Alors, je l'ai vu il y a quelques temps déjà parce qu'il était passé sur euh, cinéma classique, je crois que ça s'appelle « La chaîne ». de Et, et euh, c'est un film un peu curieux dans sa filmographie. Il est différent quand même du reste de sa filmographie. Et elle le fait en 66, soit euh, quand, 13 ans après son, son précédent film « The Bigamist euh, ».« Bigamy » donc en français. Euh, et quand elle fait ça, c'est pas la période de sa vie, c'est pas le moment où elle est la, la plus créative. Ça ne reste pas moins que c'est un bon film, hein. ça, je, je, je suis assez d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'Ida Lupino, c'est une réalisatrice qui, qui, qui a une certaine faculté de, de s'adapter à ses sujets. Il n'y a, une... a pas de gras dans ses films. Si on prend par exemple Not Wanted, là, avant d'aimer... Euh, bon le film démarre un peu euh, de manière très curieuse on voit ce, cette jeune femme qui arrive vers l'écran comme ça, euh, le générique qui défile, à en... enfin, qui défile comme un générique final mais au début c'est un truc qui se fait beaucoup aujourd'hui mais qui ne se faisait pas beaucoup à l'époque euh, et, 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 et on voit cette jeune fille qui arrive, une, une jeune fille euh, interprétée par Sally Forest qui est un peu son actrice fétiche hein, puisqu'elle joue dans tous ses premiers films euh, et qui va prendre un bébé voler un bébé en fait dans un landau et elle va finir au poste et à partir de là il va y avoir un flashback et euh, qui va montrer comment elle en est arrivée là. Et le film va être une longue introspection sur comment cette jeune fille, jeune fille bien sympathique, élevée par des gens bien sympathiques malgré tout, même si sa mère est un peu plus réac. mais bon, on voit malgré tout, ils ne veulent pas de mal à leur, à leur, à leur fille. Euh, D'ailleurs, c'est une constante, ça, du cinéma de Lupino. Alors, parfois, les personnages sont un peu lâches, sont un peu... Mais hormis dans le, le voyage de la peur, il n'y a pas de méchant dans son cinéma. C'est assez intéressant, c'est-à-dire que c'est un cinéma dans l'écriture qui est assez riche. C'est pas caricatural, c'est pas manichéen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnage, il euh, n'y a pas de mauvais bouc, il n'y a pas de personnage vraiment mauvais, vraiment nocif. C est, c est, à part, je, je dis bien, le voyage de la peur, où là, le psychopathe, il est. Voilà, en plus, avec son œil torve, là, il est, il est particulièrement flippant. Euh, et, bon, et, et on voit bien, comme tu le dis, qu'elle a un style de réalisation. Euh, qu'elle adapte à chacun de ses films, c'est aussi son grosse expérience télévisuelle, elle a beaucoup travaillé, la quatrième dimension, Alfred Hitchcock présente, enfin, elle a fait beaucoup de télé, donc elle a une grosse expérience, y compris des petits budgets du coup. Et quand elle fait ce film-là, avant d'aimer, par exemple, donc on a un film où il y a beaucoup de gros plans, on travaille beaucoup sur le visage de cette jeune fille, parce qu'on essaie, de... c'est normal puisqu'on est dans l'introspection, donc elle essaie de savoir ce qui se passe dans son cerveau, et puis tout à coup, comme c'est une fille qui bascule un peu, c'est pas qu'elle est folle, hein, c'est qu'elle est tourmentée, donc elle bascule dans des moments de, de, de crise d'angoisse, de folie. Et ces moments-là sont des moments de mise en scène complètement hallucinants, où le cadre se tord, où, où on est quasiment dans l'onirisme. Et là, on voit qu elle, euh, que Lupino, elle, elle a effectivement euh, quelque chose, elle a un style. Qu on va retrouver d'ailleurs ce même style dans « Le voyage de la peur », où là, par contre, il y a de la mise en scène, peut-être un peu trop de musique, mais à l'époque, il y avait c'était une époque où il y avait aussi pas mal de musique dans les films, mais elle explore super bien le 4 tiers, parce qu'elle ne filme pas toujours en 4 tiers, mais là, elle explore super bien le 4 tiers dans, dans celui-là. Et puis, il y a euh, surtout tout le début, moi qui me rappelle, par exemple, je, je pense que John McNaughton, pour Henry pour Killer, il a vu euh, le film de Lupino, parce que tout le début, on ne filme que les pieds du, du, du tueur, et euh, où, où on voit ses victimes après coup, mais c'est pareil, on ne voit que leurs jambes, mais on ne voit jamais le tueur. Et c'est assez impressionnant. Enfin, voilà, il y, y a des moments... Et par exemple, si on prend son film qui a suivi euh, avant de t'aimer, dans Not Wanted, qui s'appelle Faire Face, ben là, dans Faire Face, on est quasiment dans une réalisation documentaire. C'est-à-dire qu'on va être dans ce centre de rééducation pour les gens atteints de la polio. Et là, il n'y a rien de spectaculaire dans la mise en scène, puisque ça, ça desservirait le propos. C'est tourné d'ailleurs dans un vrai hôpital où on soigne des gens pour la polio. Mais hein, qu'il y a des vrais patients dans le film et tout ça. Et... Après, elle enchaîne sur « Outrage », qui est un film qui a pour but de dénoncer le viol et la domination, euh, la, la, la domination masculine. Et là, ce qui est intéressant, c'est la scène de viol, qui, qui, qui rejoint d'ailleurs une des scènes de, de « Avant de t'aimer sur un pont ». Il y a une scène de viol où elle utilise les éléments de décor pour, pour le découpage de sa scène et pour le montage, qui est vraiment hyper impressionnante et totalement cauchemardesque, où là on retrouve un peu l'aspect cauchemardesque qu'on pouvait pressentir dans quelques-uns de ces, ces films précédents. Et puis tu as des films après, alors jeu et match, je sais tes matchs, je ne l'ai pas vu, mais euh, c'est le seul que je n'ai pas vu en fait. Tu, tu as Bigamy où là c'est pareil, une fois de plus, la mise en scène s'adapte au sujet. C'est toujours une mise en scène sans gras, mais on est, euh, on est dans quelque chose de plus discret. C'est assez étonnant. Ce qui est assez étonnant, c'est que le scénario, pour une fois, n'est pas signé d'elle, mais de Collier Young, donc son ex-mari qui vit désormais avec John Fontaine. Et c'est elle, dans le film, qui joue la femme qui trompe John Fontaine. Donc c'est assez étrange. Mais par contre, ce bigame, c'est pareil. Il n'est pas montré comme un salaud. Il est lâche, hein, quand même. Il n'est pas. Voilà, il est pas. On ne peut pas dire qu'il prend beaucoup ses responsabilités. Et on est encore sur le thème de l'enfance, puisque dans le premier film, c'était une fille qui devait abandonner son enfant. Dans le dortoir des anges, on est sur l'enfance. Le... Là, dans ce film-là, c'est des, en... des parents qui veulent adopter parce que la femme ne peut pas avoir de bébé. C'est quand même un sujet dont on ne parlait pas beaucoup à l'époque. On est en 53. Euh, donc, ils décident d'adopter. Euh... Sauf que lui, il a déjà une autre femme, en fait. Et ça, on va le découvrir au fur et à mesure de l'intrigue. Donc, on a... on a des sujets assez ambitieux une mise en scène assez 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 mouvante, mais quand même avec des, je trouve une façon de casser le cadre et tout quand on est dans des moments cauchemardesques qui est voilà qui est, qui est dont on reconnaît sa patte. Et puis surtout, ce qui est fort, c'est qu'elle maîtrise très bien l'écriture. Elle utilise très bien les flashbacks, la voix off et tout ça. C'est un truc qui revient dans tous ses films. Euh, ça donne quelque chose d'assez impressionnant, d'assez cohérent. Je trouve vraiment que c'est une cinéaste assez passionnante. Pour
0: moi, le film qui m'a le plus aimé, euh, plus... c'est Outrage. Je trouve qu'au niveau de la mise en scène, c'est très maîtrisé. Il y a aussi une façon de, de mettre en scène euh, la séquence de viol, qui est quand même assez impressionnante. Hein. On a vraiment l'impression d'être dans un, dans, un euh, dans un cauchemar vivant. Quoi. Où, cette où ce, ce personnage euh, est pris dans, une, dans un labyrinthe dont elle n'arrive pas à sortir. Et le, le découpage, le travail sur le son, vraiment il l'enferme complètement dans, dans, dans ce piège et euh, il y a tout un jeu aussi sur, euh, sur les, sur, sur, sur les barres, sur la composition qui est en résonance avec euh, un signe distinctif du violeur hein, et elle reprend ça plusieurs fois dans, dans, dans le film quand même, parce que c'est aussi un film sur, sur le fait d'une qu femme qui doit se reconstruire après un viol, c'est pas vraiment un film sur le viol, c'est un film sur la reconstruction d'une femme euh, après, après qu'elle ait été violée quoi je trouve, pour moi, c'est son film le, le plus maîtrisé. Il y a aussi le bigamiste qui est, euh, qui est intéressant parce qu'elle ne juge pas son personnage. Alors qu'on pourrait s'attendre, de la part d'une femme, euh, qu'elle juge son personnage, qu'elle juge justement cet, cet homme qui, a, euh, qui est marié, qui a une maîtresse euh, et qui mène une double vie. Mais non, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne, ne le juge pas. Mais en fait, elle est comme le personnage à qui il se confie. Euh, il ne sait pas s'il doit avoir pitié de lui ou si euh, ah, comment il tourne, ta, il tourne ça déjà euh, s'il doit le mépriser ou s'il doit avoir pitié de lui Et, euh, donc il y, y a un peu ça d'ailleurs le film le film reste sur une fin ouverte elle ne tranche pas sur sur euh, l'avenir de de ce que va devenir cet homme au, au jugement euh, euh, lors de son procès euh, pour pour bigamie donc c'est c'est intelligent je trouve que c'est assez intelligent de sa part de, euh, par rapport à ce genre de sujet
2: ben C'est impressionnant, on ne vous a pas donné envie de découvrir le cinéma d'Aida Lupino, hein, on vous invite à, à essayer de... Vous... Alors les, les films sont disponibles en VOD euh, sur Ciné+. Plus. Euh, ils, comme c'est des films de patrimoine, ils vont peut-être encore jouer par chez vous, hein, distribués par les films du Camélia. On espère maintenant que tout cela va être suivi par un éditeur vidéo qui va nous sortir tout ça. Ce serait intéressant de sortir une belle intégrale, Aida Lupino, donc une cinéaste que nous vous encourageons à découvrir.
1: Come along, the man I love. And he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile. Understand, and in a little while he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I will meet him Sunday, maybe Monday, maybe now.
2: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radiographite, Graphite.net et la revue Prime Cut. Plus d'infos sur Film.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur diverses plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture prohibé.boxpot.com Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, Assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demet dit La Bête Noire de Compiègne. Thomas Roland dit le loup-garou-picard and the last but not the list, Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
1: Why do i want a thing i daren't hope for what can i hope for i wish i knew why do i try to draw you near me why do i cry you never hear me but what can i do